0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين حياكم الله يا الاخوه الكرام وايتها الاخوات الكريمات في درس التعليق على تفسير الامام البيضاوي رحمه الله تعالى وقد وصلنا في اخر الدروس الى قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين ووقفنا عند كلام الامام البيضاوي عن رب العالمين في اخر المقطع الذي فسر فيه هذه آه هذه الآية فلعلنا نبدأ من هناك يا عبد الله بسم الله وقرئ. نعم آه ما زال البيضاوي يتحدث عن آية رب العالمين ولازلنا كما تلاحظون نتتبع كلام البيضاوي المفصل في تحليله لهذه الآية وأسلوب التفسير يعني دعونا نبين هذه ما دمنا في بداية الدروس أسلوب التفسير هو الأسلوب التحليلي الذي يتحدث عنه علماء علوم القرآن التفسير التحليلي والمقصود به الوقوف عند كل عبارة من عبارات الايات او كل لفظه وتحليلها تحليلا يليق بها احيانا يكون تحليلا لغويا فيتكلم عن معناها في غريب او غريب القران واحيانا يكون تحليلا بلاغيا واحيانا يكون فقهيا واحيانا يكون اصوليا ونحو ذلك فالبيضاوي يسير على هذا المنهج ويحاول ان يستقصي الحديث عن كل مفرده الان هو تحدث عن معنى رب العالمين وقال أن الرب في الأصل بمعنى التربية وتحدثنا عن هذه المسألة ثم تحدث عن العالمين وقال أن المقصود بالعالمين كل ما سوى الله كل ما سوى الله من المخلوقات والمفسرون يستشهدون على هذا المعنى بقوله سبحانه وتعالى قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما فدل على أن المقصود بالعالمين بدلالة تفسير القرآن نفسه أنها كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات وذكر أيضا البيضاوي أن هناك من الأقوال التي قيلت في معنى العالمين أن المقصود بالعالمين الناس خاصة الناس خاصة لماذا؟ قال لأن الإنسان فيه كل ما في العالم الأكبر ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون الإشارة إلى أن الإنسان لو تفكر في نفسه وفي خلق الله سبحانه وتعالى له لوجد في ذلك دلالة على توحيد الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق لهذا الكون العظيم طيب ثم يقول هنا وقرئ رب العالمين بالنصب على المدح أو النداء أو بالفعل الذي دل عليه الحمد هو يتحدث عن كلمة رب هنا يقول هناك قراءة لها أيضا من القراءات المروية بالفتح بالنصب يعني الحمد لله رب العالمين فيكون إعرابها قال لها ثلاثة إعرابات إذا كانت منصوبة الإعراب الأول أن تكون منصوبة على المدح يعني الحمد لله رب العالمين يعني أعني رب العالمين أو أمدح رب العالمين بتقدير فعل أمدح قبلها هذا إذا قيل أنها منصوبة على المدح فأنت تقدر فعل أمدح قبلها فتكون منصوبة به قال أو النداء أو تكون منصوبة على تقدير أنها منادى يعني يا رب العالمين وإذا كان المنادى مضافا كما تعلمون فإنه يكون مبنيا على الفتح أو بالفعل الذي دل عليه الحمد يعني وأحمد رب العالمين هذه هي الإعرابات لاحظوا هنا أيها الإخوة كيف يوظف البيضاوي أدوات التفسير في بيان الآيات هذه مهمة جدا يعني قد تكون هذه الأشياء التي نتعلمها في هذا الدرس أهم من بيان معاني الآيات نفسها بمعنى أن الآن عندما نقول الحمد هو الثناء على الله بالجميل الإختياري ورب مأخوذ ما من الربوبية بمعنى التربية والعالمين كل ما سوى الله هذه تجدونها في كتب معاني الكلمات معاني كلمات القرآن تجدون هذه الأشياء وأيضا تجدونها في مثل التفسير الميسر المختصر الذي يبين لك المقصود ولكن نحن نريد أن نزيد على ذلك هنا أن نبين كيف تفسر وليس فقط أن تفهم الآيات وإنما كيف تفسر كيف تتعامل مع الآيات كيف تتعامل مع الأدوات انظروا الآن البيضاوي رحمه الله عندما جاء إلى توجيه القراءة وهذا فن من فنون القراءات فعندما أراد أن يتحدث عن الحمد لله رب العالمين ذكر القراءات في هذه الآية سواء كانت قراءات متواترة أو كانت قراءات شادة والقراءات المتواترة هي القراءات العشر التي صح إسنادها ووافقت رسم المصحف ووافقت النحو وهي القراءات العشر المشهورة التي صنف فيها ابن الجزري كتابه النشر وما زاد على ذلك يعتبرها العلماء من القراءات الشاذة التي تروى ويستشهد بها في النحو وفي اللغة على خلاف وفي الفقه وفي غيرها ولكنه لا يقرأ بها لا يقرأ بها فهنا البيضاوي يشير لهذه القراءات ويقول أن رب العالمين قرأ رب العالمين طيب كيف توجه هذه القراءة كيف تعرب فيقول هي تعرب إما أن تكون على المدح أو تكون على النداء أو تكون منصوبة بفتقدير فعل أمدح ونحو ذلك أو أحمد وهذه التقديرات النحوية هي باب من أبواب العلم كما تعلمون وهو علم النحو علم النحو في الأصل هو نشأ للحفاظ على هذه اللغة لغة القرآن بالذات, بالذات ويعني كما يذكرون في تاريخ النحو أن أول وهذه القصة هي التي يتداولها كل من كتب في تاريخ النحو وفي نشأة النحو هي قصة أبي الأسود الدؤلي سواء كانت مع ابنته عندما قالت يا أبي يا أبتي ما أشد ما أشد الحر أو قالت له ما أشد الحر فظن هو أنها تست تستسأله يعني ما هو ما أشد أنواع الحر فقال ناجر يعني يقصد الصيف شهر الصيف فقالت إنما أخبرك فعلم أن هناك لحن وكان الأولى أن تقول ما أشد الحر إن أرادت أن تتعجم من شدة الحر وهناك من يقول أنه يعني دس له أحد الأعراب لكي يلحن حتى يستفز أبو الأسود الدؤلي لوضع قواعد للنحو لكن هذه هي القصة التي يتداولها علماء النحو في كتبهم منذ ذلك الوقت كان سبب وضع النحو هو الحفاظ على القرآن الكريم وعلى لغة القرآن الكريم وأصبحت اللغة العربية لغة مقدسة منذ أن نزل القرآن الكريم بها فدارت علوم الآلة حول هذه اللغة الشريفة حفاظا على القرآن الكريم ولذلك نشأ النحو ونشأت البلاغة والمعاجم والعلوم الأخرى المساعدة ولذا جاء المفسرون بعد ذلك فوظفوا هذه العلوم في فهم القرآن الكريم ولذلك علم التفسير هو توظيف لهذه العلوم في التفسير ونحن لسنا متعبدين بطريقه معينه وترتيب معين في بيان القران الكريم لذلك تلاحظون هنا البيضاوي كيف انه جاء الى تفسير الزمخشري والى تفسير الرازي والى مفردات الراغب وقيل تفسيره فحاول ان يقرا هذه التفاسير ويلخص لنا هذه التفاسير تلخيصا ويضيف عليها من معلوماته ومعرفته في أصول الفقه وفي غيرها فخرج لنا بهذه الطريقة فهو يحاول أن يركز المعلومات حول كل آية ويرتبها بطريقة أو بأخرى ونحن نتلمس المنهجية من خلال صنيعه فهو عندما يقول هنا لاحظوا وقرئ رب العالمين نحن هنا ينبغي أن ننبه إلى أن هذا منهج البيضاوي عندما يقول وقرئ أو وروي فهو يشير إلى أن هذا وجه ضعيف سواء كان وجها في التفسير أو كان وجها في القراءة واضح ولذلك سوف تأتي معنا أنه يقول قرأ قراءة عاصم أو قرأ عاصم ولكن عندما يذكر القراءات الشاذة يقول وقرئ فهذا منهج سار عليه البيضاوي رحمه الله في أسلوبه في التفسير ثم يقول البيضاوي قال وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها هذه العبارة من تأثيرات علم الكلام على البيضاوي رحمه الله وعلم الكلام علم مضر بالصحة ولا فائدة منه ولكن نحن مضطرون إلى بيان المقصود به عندما يتعرض له الرازي رحمه الله أو البيضاوي هو هنا يشير الى مساله وهي ان ان علماء الكلام يقولون ان الله سبحانه وتعالى هو المحدث لكل الحوادث واما هو فهو واجب الوجود وتذكرون ان تحدثنا عن هذا في اول التفسير عندما قال في المقدمه الحمد لله واجب الوجود فهم يرون ان الله هو المحدث لكل الحوادث واما هو فليس محلا للحوادث فيقول هنا ان قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين في اثبات ربوبيته سبحانه وتعالى لكل المخلوقات اشاره الى ان هذه المحدثات والممكنات كما انها في حاجه الى الخالق سبحانه وتعالى لاحداثها فهي في حاجه اليه ايضا لاستمرار بقائها وهذه يعني نحن نؤمن بها بلا فقيه لان الله سبحانه وتعالى لا يستغني عنه المخلوق طرفه عين فالإنسان وسائر المخلوقات لا تستغني عن الخالق سبحانه وتعالى وعن لطفه وفضله طرفة عين فهذه هي التي يقصدها البيضاوي بقوله هذا طيب الرحمن الرحيم من من الملك كيف يشاء من الملك
1: والملك هو المتصرف بالامر والنهي المأمول منه من الملك ولم يبق سوى العدوان العدوان كما كما أضاف اسم فاعل إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على اتساع كقولهم يا سارق يا سارق الليلة أهل الدار ومعناه ملك الأمور يوم الدين على طريقة ونادى أصحاب الجنة أولا أوله, أوله الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار لتكون الإضافة الطبيعية معدة
0: موقوع صفة للمعرفه. طيب تعني نتحدث عن هذا آه البيضاوي الآن عندما جاء إلى قوله تعالى الرحمن الرحيم قال أنها للتعليل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فكأنه يقول أنه كررت طبعا تذكرون انه رجح البيضاوي ان البسمله جزء من الفاتحه فقال بسم الله الرحمن الرحيم اذا هذه جزء من الفاتحه هو رجح هذا القول وهو قول الشافعيه كما تعلمون وهو شافعي المذهب في الفقه وبالتالي ما دام انه قال ان البسمله جزء من الفاتحه فتكون الرحمن الرحيم جزء من البسمله وجزء من الفاتحه في اولها فاذا جاءت مره اخرى في الفاتحه الرحمن الرحيم قال هي جاءت للتعليل وليست من باب التكرار يعني بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخره الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آه فهو يرى أنها للتعليل كيف للتعليل يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين لماذا هو رب للعالمين يربيهم ويعني يعني يعتني بهم قال لأنه الرحمن الرحيم فكأن تربيته سبحانه وتعالى وربوبيته لمخلوقاته بسبب رحمته وسوف يذكر هذا لاحقا ثم تحدث عن مالك يوم الدين فبدأ بالقراءات فبدأ ببيان القراءات في مالك يوم الدين وطبعا فيها قراءتان متواترتان وفيها قراءات شاذه القراءات المتواتره هي قراءه التي ذكرها قال قراءه عاصم والكسائي ويعقوب وهؤلاء من القراء العشره عاصم ابن ابي النجود الكوفي وهو من ائمه القراء وكان مشهورا بالتحرير والفصاحه والاتقان وكان أيضا مشهورا بحسن صوته رحمه الله وقد توفي كما يذكر المترجمون له في الكوفة وبعضهم يذكر أنه مات في السماء وفي العراق سنة 127 للهجرة هذا عاصم الذي نحن نقرأ لأحد راويه وهو حفص بن سليمان عن عاصم ابن أبي النجود عن من قرأ له زر بن حبيش وغيره والكسائي هو علي بن حمزه الكسائي المشهور النحوي اللغوي الامام احد القراء السبعة وهو من قراء الكوفة ايضا ويعقوب هو يعقوب بن اسحاق الحضرمي وهو ايضا من ممن قرأ على سلام بن سلام على عاصم وسلام قرأ على عاصم ويعقوب رحمه الله في سنة 205 الهجرة يعني متاخر عن عن عاصم كثيرا هؤلاء الثلاثة قرأ مالك يوم الدين مالك يوم الدين بالألف قال ويعضده قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وقرأ الباقون ملك يعني بدون ألف وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين قراءة أهل الحرمين من يقصد بقراءة أهل الحرمين؟ قالوا يقصد بقراءة أهل الحرمين قراءة نافع المدني وقراءة ابن كثير المكي وهؤلاء هما قراء الحرمين ويشار إليهم في كتب القراءات بالحرميين يعني إذا قالوا قرأ الحرميان يعني يقصدون نافع وعبد الله ابن كثير المكي رحمه الله وطبعا عبد الله بن كثير المكي احد القراء السبعه ليس هو ابن كثير صاحب التفسير كما يظن البعض وانما اسماعيل بن كثير صاحب التفسير متاخر يعني دمشقي توفي رحمه الله سنه 770 هجريه تقريبا او نحو ذلك اما عبد الله بن كثير المكي صاحب القراءه فهو من المتقدمين رحمه الله تعالى. قال وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرمين ولقوله تعالى لمن الملك اليوم ولما فيه من التعظيم ماذا يفعل البيضاوي الآن بكلامه هذا هو يختار ويوجه القراءة كما فعل قبل قليل فيقول الآن مالكي فيها قراءتان بالفتح مالك وبدون ملك فقدم توجيه الفتح او الالف فقال وقراءة عاصم والكساء ويعقوب ويعضده يعني يعضد هذا الاختيار الذي اختاره عاصم والكسائي ويعقوب لماذا قرأوا مالك يوم الدين قال لقوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله مالك يوم الدين يعني المتصرف في ذلك اليوم اللي هو يوم الحساب والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم قال لمن الملك اليوم يعني يوم القيامة لله قال فهذه الآية تؤيد هذا الاختيار قال وقرأ الباقون ملك وهو المختار هل يجوز الآن الاختيار بين القراءات المتواترة يعني الآن البيضاوي يقول قرئ مالك وقرئ ملك وملك هي قراءة أهل الحرمين نافع وابن كثير وهو المختار طيب هل يجوز لك يا البيضاوي أن تختار وتفضل قراءة متواترة على قراءة متواترة أخرى؟ الإمام الطبري رحمة الله عليه وهذه يعني معلومة مهمة بالنسبة لكم كان ربما يذكر القراءات في بعض الآيات ثم يقول والقراءة التي لا أستجيز القراءة بغيرها كذا مع أن القراءة التي الأخرى قراءة متواترة أيضا قد تكون لأحد القراءة السبعة فلامه المتأخرون على صنيع هذا ورأوا أن في هذا إساءة للقراءات الصحيحة الثابتة فالبيضاوي الآن ومن سار على منهجه من المتقدمين والمتاخرين عندما يقول والقراءة هذه هي المختارة هل هذا يعني أنه يرفض القراءة الأخرى؟ الجواب لا أيضا يقول والقراءة المختارة لأن قراءة أهل الحرمين طيب قراءة عاصم وقراءة يعقوب وقراءة الكسائي أليست صحيحة الإسناد؟ والجواب بلى هي صحيحة إذن لا يجوز ردها ولذلك المتأخرون يبالغون أحياناً في تخطئة مثل هذا التصرف وليس فيه بأس والاختيار من القراءات كان منهجاً للعلماء المتقدمين يعني الآن الطبري رحمه الله ما هي القراءة التي فسر بناء عليها الطبري هل هي قراءة حفص؟ لا هل هي قراءة شعبة عن عاصم لا هل هي قراءة قالون عن نافع؟ لا ولذلك الصحيح أنها قراءة من اختياره هو لأنه هو مثل, مثل الكسائي مثله مثل يعقوب من العلماء المتقدمين الذين كانوا يتخيرون من القراءات الصحيحة قراءة ثم تنسب إليها يعني نحن اليوم عندما نقول قراءة حفص هل يعني ذلك أن حفص هو الذي ابتدعها؟ الجواب لا وإنما نسبت إليه نسبة اشتهار وانتشار باعتبار انه هو الذي قرأ بها فقط يعني اشبه ما تكون يعني ان صح التعبير ان يقول قائل اليوم والله انا اقرأ بقراءة عبد الباسط عبد الصمد مثلا او اقرأ بقراءة محمد صديق المنشاوي هل معنى ذلك ان هذه القراءة قد ابتكرها محمد صديق المنشاوي لا وانما يقصد انه يسير على منهجه او طريقته في الترتيل او نحو ذلك حفص هو الذي اشتهر بإقراء هذه الرواية الصحيحة التي ثبتت ولكن كل الذين معه والذين حوله يقرؤون بهذه القراءة ولكن نسبت إليه هو لأنه قد تفرغ وتصدى لتدريسها. ثم أيضا من المسائل التي ينبغي عليكم أيضا أن تتقنوها وتقرأوا فيها أيها الأخوة قضية كيف نشأت القراءات السبع وتاريخ القراءات وأنصحكم بقراءة كتاب القراءات القرآنية ل. عبد الحليم قابه القراءات القرآنيه لعبد الحليم قابه وايضا كتاب القراءات القرآنيه نشأتها وتاريخها للدكتور احمد خالد شكري وزملائه هذان كتابان مختصران فيها حديث عن كيف نشأت القراءات كيف ما معنى الاختيار في القراءات هل المقصود بالاختيار هنا المزاجيه في الاختيار ام ان المقصود به التخير مما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات والصحيح أن كل القراءات الثابتة الصحيحة هي قراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل بها الوحي وإلا ليس هناك مدخل للقياس ولا للاجتهاد في باب القراءات ما في أحد حتى من القراء الذي العشرة يأتي ويقرأ باجتهاده أبداً ولذلك لا يجوز رد أي قراءة من القراءات الصحيحة الثابتة سواء كانت العشر أو السبع لأنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء القراء لم يجتهدوا في حرف واحد قرأوه على خلاف ما ثبت لهم سنده ولذلك سوف تأتي معنا في بعض المواضع عند البيضاوي هنا انتقاده لبعض القراء السبعة وهذا تصرف خاطئ يقلد هو فيه الزمخشري قبله وهو انهم يردون قراءه حمزه في بعض المواضع هذا طبعا منهج غير صحيح وغير مقبول وقد رده العلماء واجمعوا على يعني خطئه طيب اذا هذا البيضاوي رحمه الله هنا يوجه هذه هاتين القراءتين قراءه الفتح مالكي وقراءه ملك طيب هو يقول انني يعني هذا الاختيار الاول وهو اختيار مالك يعضده قول الله تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وفي قوله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. وايضا ذكر توجيه القراءه الاخرى وهو ملك وقال وهو المختار لانه قراءه اهل الحرمين ولقوله تعالى لمن الملك اليوم فهو هنا يقول لاحظوا أنه يكاد يكون الاستدلال لتوجيهين بآيات متقاربة يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فمعناها أنه في يوم القيامة لا أحد من الخلق يملك من أمر نفسه شيئا فانتفت عنه صفة مالك واضحة هذه ثم في توجيهه لملك استشهد بقوله تعالى لمن الملك اليوم معنى نفس اليوم يوم القيامة آية تنزع الملكية عن الأفراد فدل على أنه لا ملكية لأحد غير الله سبحانه وتعالى وأيضا لا ملك لأحد غير الله سبحانه وتعالى بدلالة قوله لمن الملك اليوم طيب قال ولما فيه من التعظيم يقصد أن ملك يوم الدين أشد تعظيما لله من مالك يوم الدين هذا من وجهة نظره ثم أخذ يفسر الآن الآن هو ذكر لنا ذكر لنا توجيه القراءتين طيب ما معنى مالك وما معنى ملك قال والمالك هو المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء كما نقول نحن مالك البيت ومالك الأرض ومالك السيارة فهو يتصرف في ملكه كيف يشاء الصحيح أنه لا أحد يتصرف في ملكه كيف يشاء ولكن يتصرف في حدود ما أباحه له الشرع ليس كذلك بل وأيضا في حدود ما أتاحه له القانون الذي هو تحت يعني يعني تحت إمرته أو يعني سواء كان في بلد إسلامي أو غير إسلامي فالإنسان يعني حتى لو كنت تملك البيت هل الآن أنت تملك بيتك مثلا هل تملك أن تبني عشر أدوار في حي لا يبني أهله إلا دورين مثلا طيب ما الذي يمنعك وأنت تملك هذا البيت القانون البلدية وأنظمة البلدية ليس كذلك فحتى ملكيتك هي ملكية محدودة أيضا مثلا حتى سيارتك مثلا وأنت تملكها هل تملك مثلا أن تعطيها لمن لا يملك رخصة قيادة مثلا من ابنائك الصغار مثلا وهل هذا يبرئك امام القانون او امام المرور وقس على ذلك فلذلك ملكيه الانسان ملكيه محدوده حتى وهو يملك هذا الـ هذا الـ هذه العين او 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 تلك فهو هنا يقول ان المالك هو المتصرف في الاعيان المملوكه كيف يشاء قال من الملك يعني ماخوذه من الملك ملكه يملكه ملكا بمعنى حازه وأصبح له طيب قال والملك هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك مأخوذ من الملك إذن هذا الفرق بين مالك وملك نحن نقول دائما في القراءات وفي توجيهها أن القراءتين كالآيتين المستقلتين فنحن نقول مالك يوم الدين وملك يوم الدين المعنيان كلاهما صحيح ويعضد بعضهما بعضا فالله سبحانه وتعالى هو مالك يوم الدين وهو ملك يوم الدين إذا نظرت أنت لهاتين الصفتين في الدنيا تجد أن الملك أعظم من المالك أنظر إليها الآن الملك عندنا هو ملك الدولة لكن هل يحق له أن يتصرف في بيتك شرعاً؟ لا يحق له أن يتصرف في بيتك شرعاً إلا بإذنك أنت المالك لهذا البيت وأنت مالك لهذا البيت لكن هل تستطيع أن تتصرف فيه بما يخالف رأي الملك؟ إذا كان يخالف مصلحة أو نحو ذلك تلاحظ أن المسألة فيها تداخل هناك مزايا للمالك ليست موجودة للملك وهناك مزايا للملك ليست موجوده للمالك فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بهما معا حتى تجتمع له كل مزايا هاتين الصفتين فهذا هو الصحيح في في هذه الايه ثم ذكر البيضاوي رحمه الله قراءات اخرى شاذه في ملك يوم الدين او مالك يوم الدين فقال وقرئ ملكي بالتخفيف وملك بلفظ العمل ومالكا بالنصب على المدح أو الحال ومالك بالرفع منونا ومضافا وملك مضافا بالرفع والنصب آه يعني كم صار عندنا صار عندنا ملك ملك يعني الحمد لله رب العالمين ملك يوم الدين ملك يوم الدين قال وقرئ ملك يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين يعني بلفظ الفعل كأنه ملك فعل ماضي ملك يوم الدين يوم الدين سير مفعول به قال ومالكا بالنصب يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكا يوم الدين قراءة شاذة ومالك بالرفع مالك يوم الدين ومضافا على انه خبر مبتدا محذوف وملك مضافا بالرفع والنصب ويوم الدين يوم الجزاء طيب اذا كل عمل البيضاوي تلاحظون الذي تحدثنا عنه الان هو يعمل في القراءات ذكر لنا توجيه القراءات اولا ثم ذكر لنا الاختيار والاختيار كما قلت لكم انا اريد ان تعودوا الى بحث ممتاز جدا للدكتور عبد الفتاح شلبي رحمه الله عليه له كتاب رائع جدا عنوانه الاختيار في القراءات اصوله وضوابطه كتاب قيم جدا وله بحث مختصر نشر في مجله جامعه ام القرى قبل يمكن 30 سنه وثم كتب بعد ذلك في خرج في كتاب الاختيار في القراءات هذه مساله مهمه يا اخو اريد انكم ترجعون اليها لأن يصعب التفصيل فيها في الدرس لكنها مهمه جدا ان تكون معلومه لديكم ما المقصود بالاختيار قالوا هذا اختيار فلان والذي اختاره كذا هل يحق للبيضاوي مثلا الان وهو متوفى سنة 685 أن يقول والذي أختاره طيب أنت متأخر 600 يعني لو قبلنا هذا قبلناه من الطبري 310 وما فوق لكن المتأخرين خلاص أغلق باب الاختيار في القراءات فأنا أريد أن تقرأوا في الاختيار في القراءات وحتى لو تكتبون في الانترنت في الجوجل الاختيار في القراءات تجدون بحوث كثيرة موجودة في ملتقى أهل التفسير وفي غيره تبين لك المقصود بالاختيار واصوله وضوابطه من الذي يحق له الاختيار ومن الذي لا يجوز اختياره ونحو ذلك ولعلكم تعودون ايضا الى ترجمه ابن ترجمه احد القراء المشهورين نسيت هل هو ابن مهران او غيره كان يذهب مذهبا غريبا في في الاختيار في الاختيار لاحظوا في ايام ابن مجاهد اللي هو صاحب كتاب السبعه فخرج برأي الاخ هذا اي ابن شنبوذ نعم عفوا ابن شنبوذ سجلوا اسمه عندكم ابن شنبوذ خرج برأي قال انا ارى ان كل ما صح اعرابا ونحوا يصح القراءه به كيف؟ فقام عليه ابو بكر بن مجاهد بحمله شعواء لتاديبه وإعادته إلى حضيرة المنهج الصحيح فلدرجه ان وصل الامر الى استتابته ووصلت الى القاضي ووصلت الى الخليفه واحضر في مجلس القراء وكتب عليه وثيقه بانه يرجع عن قوله وانه كان يرى رايا وهو انه كل ما جاز نحوا واعرابا جازت القراءه به ثم إنه تبين له خطأ هذا القول فرجع عنه وتاب منه تجدون هذا في ترجمته في غاية النهاية لابن الجزري وفي غيره وفكرته على سبيل المثال على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى كلا إنها لظى نزاعة للشواء وفي قراءة نزاعة للشواء نزاعة للشواء بالضم هذه قراءة جمهور القراء ونزاعة بالفتح للشوى هي قراءة حفص عن عاصم فقط التي نقرأ بها نحن كلا إنها لظى نزاعة للشواء ارجعوا إلى تفسير الطبري لهذه الآية ماذا يقول الطبري؟ يقول ولم يقرأ أحد بالفتح أو بالنصب مع أن حفص قرأ بها لكن لأنه لم يكن يعني ربما لم يذكر قراءة حفص في كتابه أو لم يعني تبلغ هذه القراءة لكن الشاهد أنه قال قال ولو قرأ قارئ بها لصح يقصد من حيث اللغة ويكون إعرابها كما نعرب حفص نحن نزاعة حال هذا دليل على أن الطبري لا يرى جواز القراءة بكل ما صح لغة أو نحو وإنما لا يصح القراءة إلا بما صح إسناده هذه الرواية أولا ابن شنبوت قال لا أي شيء يصح قراءة نقرأ به أو نحو نقرأ به ثم رجع عن ذلك فأنا أريد أن ترجعوا إلى مسألة اختيار الاختيار في القراءات وتاريخ هذه مسألة مهمة لعلكم تقرؤون فيها ثم بعد ذلك تحدث عن الفرق بين مالك وملك ثم بعد ذلك ذكر القراءات الضعيفة التي رويت في مالك ثم بدأ في التفسير الآن يقول مالك يوم الدين المالك تحدث عنها والملك والملك والفرق بين الملك والمالك والملك ثم قال والدين ويوم الدين يوم الجزاء ومنه كما تدين تدان كما تدين تدان هذا يعتبر ماذا يسمى في ال في البلاغه او في كما تدين تدان هذا يسمى مثل اليس كذلك؟ هذا مثل من امثال العرب كما تدين تدان والمفسرون يستشهدون بالامثال كما تدين تدان يعني كما تفعل وتقدم للناس سوف يجازونك بمثله كما تدين تدان وبيت الحماسه قال ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا هذه فائده يلخوها أيوة اريد ان تسجلوها فعلا ايضا الحماسه ماذا يقصد بالحماسه هنا البيضاوي قال وبيت الحماسه ما هي الحماسه هذه؟ ها؟ ايش؟ القتال صح في اللغه نعم الحماسه هي القتال والشجاعه ونحو ذلك طبعا المقصود بالحماسه كان عندك جواب يا شيخ قل كتاب الحماسة نعم ديوان الحماسة هذا ديوان مختارات شعرية صنفه أبو تمام حبيب بن أوس الطائي رحمه الله المتوفى سنة 231 هجرية أبو تمام الشاعر المعروف صاحب قصيدة السيف وأصدق وأنباء من الكتب هو شاعر وأيضا له كتابان في الاختيارات الشعرية فذات يوم من الأيام وكان في سفر في بلاد ما وراء النهر ربما كان ذلك سنة 204 من الهجرة أو قبل ذلك بقليل أو ربما مائة وسبعة وتسعين هجرية سافر إلى خراسان وكانت وكانت الأجواء ربيعية ثلج فألجأه الثلج والبرد إلى الإقامة عند أحد أصدقائه في خراسان. طبعاً أبو تمام هو من أهل الموصل، أو من أهل أصلاً من أهل دمشق منطقة اسمها جاسم، من ضواحي دمشق. لعلكم تسمعون عنها كثيراً مدينة جاسم. هو منها، ولكنه تنقل وذهب إلى الموصل. و فأقام عنده أبو تمام في هذه الفترة، وما كان عنده عمل، فجلس في مكتبة صديقي هذا. وبدأ يجمع هذه المختارات الادبيه فاختار في سته فنون من فنون الادب الفن الاول هو فن الحماسه والمقصود به الحماسه التشجيع على القتال على الحروب على الغزو على هذه يسمونها فن الحماسه وابتدأه بهذه القصيده التي ذكر منها هذا البيت وهي قصيده مشهوره للشاعر ذي الاصبع العدواني التي يقول في مطلعها صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم اخوان فلما صرح الشر فلما صرح الشر غدا ما والشر عنوان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا يعني جازيناهم كما جازونا فصنف كتابه وبدأ بكتاب الحماسه ثم ثناه بكتاب الوصف أظن ثم المديح ثم الغزل أو النسيب ثم الرثاء لكن اشتهر هذا الديوان باسم أول كتاب فيه وهو الحماسة فأصبح يقال وفي حماسة أبي تمام وفي حماسة أبي تمام من مزايا كتاب الحماسة لأبي تمام أنه كل الأشعار التي فيه يحتج بها في اللغة لأنه لم يختر إلا لشعراء جاهليين أو إسلاميين ولذلك اعتنى المفسرون كثيرا بديوان الحماسة لأبي تمام وأصبحوا يقولون ومنه بيت الحماسة خلاص ما عادوا يقولون بيت ذو الأصبع العدواني ولا بيت إمر القيس ولا زهير لا خلاص يقولون ومنه بيت الحماسة يعني البيت الذي ذكره أبو تمام في ديوان الحماسة وربما يقولون وقال الشاعر الحماسي نسبه الى ان قد اختار له ابو تمام في ديوان الحماسه حتى لو كان شاعر مشهور يعني مثلا ربما ينسبون بيتا الى زهير ويقولون قال الشاعر الحماسه كانه يعني ميزه له انه اختار ابو تمام له في هذا الكتاب وله كتابان الحماسه الصغرى والحماسه الكبرى الموجوده المطبوعه هي الكبرى والصغرى طبعت مؤخرا وهي غير مشهوره انصح انا طلاب العلم دائما بالعنايه بديوان الحماسه وحفظه لانه يكاد المفسرون يحتجون بكل ما فيه من اشعار ومنهم اكثر من رايته اعتنى به الكشاف للزمخشري والمحرر الوجيز لابن عطيه كثيرا تجدون يقول قال الحماسي قال الحماسي قال الحماسي وتجدون انها من مصادرهم التي اعتمدوا عليها ديوان الحماسه لابي تمام فهذه مهمه لطالب العلم ان يحفظ هذه الاشعار اولا لجودتها الادبيه واللغويه وثانيا لما فيها من الثروه في الشواهد اللغويه على تفسير القران الكريم والفاظه الغريبه فهنا مثلا عندما جاء الى قوله تعالى مالك يوم الدين قال الدين هو الجزاء ومنه قول ومنه بيت الحماسه ولم يبق سوى العدوان دناهم كما دانوا اي جزيناهم كما كما جزونا فاستشهد به على أن دانا بمعنى جازا وهذا مهم جدا وأنا أتمنى حقيقة أن يكون لدينا كتاب في الشواهد خاصة بالذات الشواهد اللغوية اللي من هذا النوع بحيث أنه يستقصي كل المفردات القرآنية لأنكم تلاحظون الآن البيضاوي لم يحتج على كلمة ملك ولا مالك بشواهد شعرية وإنما يحتج بالشواهد اللغوية يعني بعد كل كلمتين ثلاث أربع لماذا؟ لأنهم أصبحوا أصبح المفسرون في هذا يقلد بعضهم بعضا فأول من افترع الشواهد الشعرية في كتب التفسير كان أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب له سماه مجاز القرآن فلامه الناس كثيرا والعلماء كثيرا وعاتبوه ورأوا أن فعله هذا خطأ منهجي ويبدو لي ان هذا دائما تعامل الناس مع الجديد فبعضهم افتى بتبديع ابي عبيده ويقول احد اصدقائه لو لو كان ابو عبيده عندي او كذا لضربته يعني كم مئه صوت او نحو ذلك لانه قد صنف كتابه مجاز القران وجعل فيه الشعر قاطعا على القران كيف؟ يعني كأنه جعل الشعر اصلا والقرآن فرعا يحتج عليه بالشعر وهذا غير صحيح ولذلك بعد ان استقرت الامور وهدأت اعتمد كل المفسرين على صنيع ابي عبيده فأصبح ابو عبيده وكتابه المجاز القرآن مصدرا ثمينا جدا للمفسرين من امثال الطبري ومن جاء بعده وصاحب معاني القران الفرار رحمه الله ايضا استفاد كثيرا من شواهد ابي عبيده مع انهما كان يعني متعاصرين الا ان ابا عبيده كان واسع الروايه كان واسع الروايه جدا وكان يذهب الى الاعراب ويحفظ عنهم وهو الذي صنف شرح نقائض جرير والفرزدق في مجلدين تعتبر من نفائس الكتب واكثر كتب ابي عبيده للاسف انها قد فقدت ولو كانت حفظت لحفظت لنا شعرا كثيرا، فهو من ابرز تلاميذ ابي عمرو بن العلاء صاحب القراءه احدى القراءات السبع واحد ائمه الروايه واللغه في تاريخ العرب. هذه معلومه او, أو تنبيه على اهميه ديوان الحماسه في في غريب القران وفي غريب اللغه بصفه عامه وكان كثير من العلماء يحفظه يحفظون ديوان الحماسه ويحفظون ايضا المختارات مثل المختارات على سبيل المثال البحثري له ايضا حماسه وقلد الناس بعد ذلك ابا تمام فالفوا حماسات حماسه الخالديين وحماسه البحثري وغيرها لكنه لم يشتهر الا حماسه ابي تمام لجودتها وايضا لمكانه ابي تمام ولذلك الزمخشري في اول تفسيره عند تفسيره لاول سوره البقره استشهد ببيت من شعر ابي تمام وهذا لا يجوز في اللغه او في التفسير لان ابا تمام يعتبر من الشعراء المتاخرين ولا يحتج بشعره فقال والشاهد على ذلك بيت ابي تمام فكما نحتج بروايته نحتج بشعره فيقول ما دام اننا نحتج بروايته في كتاب الحماسه ونثق به فنحتج أيضا بشعره فرده طبعا العلماء وردوا هذا المنهج تماما وقالوا هذا فيه فرق بين الرواية وبين الاحتجاج نحن نثق بروايته صحيح ولكن لا نثق بلغته لأنه ليس عربياً نشأ في البادية وأيضا قد انقضى زمن الفصاحة وتوقف كما ذكرت لكم سنة 150 هجرية تقريبا طيب فيقول هنا البيضاوي قال أضاف اسم الفاعل إلى الظرف في قوله مالك يوم الدين يعني مالك يوم الدين اسم الفاعل مالك ويوم ظرف فيقول أضاف اسم الفعل أو اسم الفاعل إلى الظرف إجراء له مجرى المفعول به على الاتساع يعني مالك يوم الدين فكأن الله سبحانه وتعالى يظهر ملكه ظهورا عظيما في ذلك اليوم ولذلك عندما يقول الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم فيسكت الخلائق اجمعين ولا يجيبها احد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لان الملك الحقيقي يظهر ظهورا حقيقيا في ذلك اليوم لا منازع له سبحانه وتعالى اما في الدنيا فكل يملك ولكن صحيح انه هناك فرق بين ملكيه العبد وملكيه الخالق سبحانه وتعالى ولكنه يشترك معه في اصل الملكيه أما في يوم القيامة فإنه لا ملك لأحد إلا لله سبحانه وتعالى فيقول هنا أن الله سبحانه وتعالى قال مالك يوم الدين إجراء للظرف أو هنا إجراء له مجرى المفعول به يعني أنه يظهر الملك ظهورا حقيقيا في ذلك اليوم كقولهم يا سارق الليلة أهل الداري ويصح أن يقول يا سارق الليلة أهل الداري ومعناه ملك الامور يوم الدين على طريقه ونادى اصحاب الجنه يعني وعلى طريقه اصحاب الجنه كيف اصحاب الجنه الله سبحانه وتعالى سماهم اصحاب الجنه كانهم يملكونها للاشاره الى شده انتفاعهم وتلذذهم بملذاتها والا هم لا يملكونها لان الملك لله سبحانه وتعالى فكذلك مالك يوم الدين كانه لكمال ملكه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم لا يصح ان يوصف بالملكيه غيره قال هنا أوله الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار ما زال هنا يوجه القراءات التي ذكرها قال أوله الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية معدة لوقوعه صفة للمعرفة طبعا لاحظوا أيها الإخوة أهمية إتقان المصطلحات النحوية والبلاغية في فهم المختصرات في التفسير وفي غيره لأن الذي يضع هذه المختصرات البيضاوي مثلا يفترض في من سيقرأ كتابه هذا أن يكون متقنا لهذه العلوم المساعدة في التفسير فهو يذكر المصطلحات ويحاول كأني به هو وهو يؤلف الكتاب أنه يعد علينا الكلمات عدا فيستبعد الكلمات التي لا داعي لها والتي يمكن أن يؤدى المعنى بغيرها حتى يأتي كتابه مختصرا ولكن تبقى المختصرات في التفسير كما تلاحظون يعني كبيرة في الحجم لأن بطبيعة الحال هي تفسير للقرآن والقرآن حجمه كبير يعني 6236 آية تحتاج في تفسيرها على الأقل إلى ضعفي هذا العدد ضعفي وهذا يقولون الوجيز في التفسير أو المختصر الدقيق هو ما كان ضعفي القرآن والمتوسط ما كان ثلاثه اضعاف او اربعه اضعاف والمتوسع لا حد له فيقول هنا قال وقيل الدين الشريعه لاحظوا المنهجيه البيضاء رحمه الله عليه قدم مالك يوم الدين لاحظوا الان اذهبوا الى اي كتاب من مختصرات التفسير ستجدون انهم يقولون مالك يوم الدين اي يوم الجزاء والحساب نقطه بس فقط لان الدين هنا في هذا السياق هي بمعنى الجزاء والحساب لكن هل الدين في اللغة فقط يطلق على الجزاء والحساب؟ الجواب لا يطلق الدين على عدة إطلاقات يطلق الدين على الشريعة ويطلق على الجزاء ويطلق أيضا على الطاعة دان فلان لفلان أي طاعه وكما يقولون في المثل قال وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال والكيس من دان نفسه يعني إيش؟ يعني حاسبها نفس فكرة الذي قالها قال والمعنى يوم جزاء الدين فقال هنا وقيل الدين الشريعة وقيل الطاعة أيضا هو يسير على نفس المنهجية بعد أن استوفى المعنى الراجح الصحيح ذكر الأقوال الضعيفة أو التي قيلت بلفظ التمريض فقال وقيل الدين الشريعة وقيل الطاعة وتلاحظون أن في التفسير تروى أقوال أحيانا لا حظ لها من النظر يعني الذي فسر مالك يوم الدين بالشريعة ما هو دليله إلا مجرد دلالة الدين في اللغة لكنها تروى ونحن الحقيقة نحن نتحدث عن تراث موجود لكن في الحقيقة لو أعملنا القواعد والأصول لما ذكرنا مثل هذه الأقوال في كتب التفسير لأن السياق لا يساعد عليها ولا ليس التفسير يعني ليس صحيحا أنك وأنت تفسر تذكر كل ما تحتمله اللغة ولذلك وضعت قاعدة من قواعد التفسير المهمة ليس كل ما صح لغة صح حمل القرآن عليه يا عبد الله فإن ترتب الحكم يجهما. يُجْهِمَّا وَتَطْمِينِ الْوَعِدِ الوعي وَالْوَعِيدِ لِلْحَانِ الدِّينِ طبعاً أنبهي الاخوه إلى أن النسخ التي طلبناها لكم في التفسير وصلت إن شاء الله لكن يعني إن شاء الله نرتبها لكم اليومين هذه حتى تكون الدرس القادم تكون بين أيديكم إن شاء الله طبعاً البيضاوي هنا يقول في قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين هنا أن الله سبحانه وتعالى خص ذكر يوم الدين بهذا الوصف بأنه مالك يوم الدين قال تخصيص اليوم بالإضافة إما لتعظيمه يعني لتعظيم يوم الدين وأنه يوم عظيم ينبغي علينا أن نحسب له ألف حساب وهذا صحيح أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه وهذا والمعنيان صحيحان يعني عندما يذكر المفسر هنا علتين يقول إما أن الله سبحانه وتعالى أفرد أو خص هذا اليوم اما لتعظيم هذا اليوم او لنفوذ امره فيه لا يعني ذلك انه ينبغي عليك ان تختار عله واحده فقط وانما هي كلها صحيحه فيوم يوم عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره المطففين ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فهو يوم عظيم لا شك وأيضا لتفرده تعالى بنفوذ الأمر فيه لمن الملك اليوم لا يملك أحد لنفسه شيئا في ذلك اليوم فأيضا هذا تعليل صحيح قال وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجدا للعالمين رب العالمين ربا لهم منعما عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلها مالكا لأمورهم يوم الثواب والعقاب للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لا أحد أحق به منه بل لا يستحقه على الحقيقة سوى هذا كلام صحيح ونحن في حاجة أيها الأخوة إلى التمعن والتعمق دائما في هذه السورة العظيمة وأنا أدرك أن ربما التدقيق في مسائل اللغة والبلاغة والنحو والتوجيه القراءات قد تخرجك من جو الخشوع والتدبر والتامل وهذا شيء طبيعي لكنه لا بد منه لانك حتى تمتلك اله المفسر ويعني تتمكن من فهم كلام المفسرين لابد ان تدخل في هذه المداخل لان البعض احيانا يقول اشغلتونا انتم كثره الاعرابات وكثره الاشتقاقات وكثره الكتب فنقول لا يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها نحن من يريد ان يسير بسيرنا على هذه الطريقه حتى يتدرب ويعرف كيف كتب هؤلاء العلماء هذه الكتب ومن اين اخذوا وكيف يعني يناقشون قضايا التفسير وقضايا القران لكن المجال او ميدان اخر ميدان التدبر والتفكر و وآ يعني الدخول في ايمانيات هذه الايات له باب اخر نحن لا نغفله لكنه باب اخر غير باب العلم وباب صناعه التفسير نفسها والتمرس بادوات اصول التفسير ونحوها أنا أريد أن نفرق لأن البعض ربما يسمع هذا فيقول هذا سكروا هذا لا أشغلونا بالإعرابات والبلاغة وهذه لابد منها ونحن لا نستغني عنها ولا يمكن ولذلك من الخلل وأنا أحدثكم عن تجربة هناك أناس دخلوا في التفسير وهم لا يملكون الأدوات فجاءوا لنا بمصائب وقالوا على الله بغير علم وانتشرت مقولاتهم هنا وهناك وأصبح الناس بعدهم يعني يسدون هذا الخلل وينبهون أن هذا لا يجوز وهذا لا يقبله أصول التفسير وهذه لا تقبله لغة القرآن وإنما أتي بتهاونه في هذه الأصول وفي هذه الأدوات التي هي النحو والبلاغة والإعراب واللغة لغة الشعر أو لغة القرآن التي يستشهد عليها بالشعر كما يفعل البيضاوي هنا ثم أيضا يقول وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يستاهل لأن يحمد فضلا عن أن يعمل يقول الله سبحانه وتعالى يقول الحمد لله رب العالمين كأن سائلا يسأل يسأل لماذا يستحق الحمد نحن نقول في كل ركعة الحمد لله رب العالمين طيب لماذا قال هو ذكر مبررات لأنه يستحق الحمد وحده لا شريك له ما هي؟ قال أولا أنه هو الخالق رب العالمين هو الرب ثم هو الرحمن الرحيم هو صاحب الرحمة العامة والخاصة ثم هو مالك يوم الدين هذه الصفة لا ينازعه فيها أحد ولذلك لاحظوا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يقصد سورة الفاتحة ولذلك يعني يستدل بها العلماء على ان سوره الفاتحه تسمى سوره الصلاه لان الله يقول قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي فاذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي فهذه كلها لله سبحانه وتعالى لا ينازعه فيها احد وكأنها كلها تعليل لاستيجابه للحمد لماذا الحمد لله قال لأنه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين طيب فهذا هو مختصر كلام البيضاوي هنا عندما قال فالوصف الأول لبيان ما هو الموجب للحمد وهو الإيجاد والتربية الحمد لله رب العالمين قال والثاني والثالث يعني الرحمن الرحيم للدلاله على انه متفضل بذلك مختار فيه ليس يصدر منه لايجاب بالذات وهذه كلها افعال الله سبحانه وتعالى تصدر منه اختيارا سبحانه وتعالى فليس لاحد عليه ايجاب يعني الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه ان يرحمنا ولا يجب عليه ان يدخلنا الجنه ولا فهو سبحانه وتعالى لا لا يسأل عما يفعل قال آه نعم قال والرابع لتحقيق الاختصاص مالك يوم الدين وهنا قلنا ان سواء قلنا ملك يوم الدين او مالك يوم الدين فهو كلها دلاله على انه لا ينازعه احد سبحانه وتعالى في ملكه في ذلك اليوم كما انه لا ينازعه احد في ملكه في الدنيا ولكن لان الناس في الدنيا يملكون يملكون ملكيه ناقصه كما ترون يعني فقد يظن البعض انه خارج عن ملك الله وليس كذلك يعني حتى ملكيتك الخاصه هي تحت ملك الله سبحانه وتعالى ولكن يوم القيامه يعني تتضح المساله بصوره جليه يعني لا احد يملك لنفسه شيئا في ذلك اليوم فاختص الله سبحانه وتعالى بالملك قال والرابع لتحقيق الاختصاص فانه مما لا يقبل الشركه فيه بوجه ما وتضمين الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين هذا هو ملخص ما ذكره البيضاوي عن قوله مالك يوم الدين في هذه السوره اقرا يا عبد الله تسولي اياك نعمل واياك نستعين
1: ثم انه لما ذكر الحقيقه بالحمد ووصف بصفات عظام تميز بها عن سائر الدواب وتعلق العلم بمعلوم معين فوضل بذلك اي يا من هذا شك وللترقي من البرهان إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود، فكأن المعلوم سار عيانا، والمعقول والمعقول مشاهدة، والغيبة حضورا، بنا أول الكلام على ما هو مبادئ هذا العالم من الذكر والفكر، والمتأمل في أسمائه، والنظر في آلائه، والاستدلال، والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهي سلطانه. ثم قف بما هو منتهى أمره وهو أن يقفل أجهة الوصول
0: ويصير من أهل المشاهدة فيراه عيانا ويناجيه شفاه شفاها اللهم اجعلنا من الواصلين للعين دون السامعين للأثر جيد عبد الله طبعا هنا في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين يذكر البيضاوي هنا وجه الربط بين هذه الآية والآية التي قبلها وهذا ما يسميه العلماء التناسب بين الآيات يعني لماذا هذه الآية جاءت بعد هذه الآية لماذا هذه الآية جاءت قبل هذه الآية لماذا هذه السورة جاءت بعد هذه السورة وقبل هذه السورة وهذا ما يسمونه التناسب وهنا وقف موضوع التناسب بين الآيات هذا لا إشكال فيه لأننا لأن هناك إجماعا على أن ترتيب الآيات في المصحف ترتيب توقيفي يعني هو من النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل ترتيب الآيات كما هي في السور ولكن ترتيب السور الفاتحة البقرة العمران النساء المائدة وهكذا إلى الناس هل هذا الترتيب ترتيب توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم أم هو ترتيب اجتهادي من الصحابة عندما جمعوا المصحف في عهد أبي بكر الصديق هناك قولان للعلماء القول الأول أنه توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة البقرة على عمران النساء والقول الثاني أنه اجتهادي من الصحابة لما جمعوا القرآن ولا يجدون دليلا على أنه اجتهادي من الصحابة في عهد أبي بكر أو في عهد عثمان إلا حديثا مرويا عن ابن عباس أنه قال لعثمان رضي الله عنه ما بالكم عمدتم إلى الأمثال وهي من المئين وقرنتوها أو عفوا عمدتم إلى الأمثال وهي من المثاني وقرنتموها بالتوبة وهي من المئين يعني الأمثال ثم بعد التوبة الأمثال 75 آية ثم تأتي بعد التوبة 126 آية فكأن أبا عبد الله بن عباس يقول يعني لعثمان لماذا وضعتم الأنفال ثم بعدها التوبه فقال له يا ابن اخي لا نغير شيئا من مكان لا نغير شيئا من مكان هذا الحديث او هذه الروايه استشهد بها اصحاب القولين فالذين يقولون انه اجتهادي يقولون لو لم يكن اجتهادي ما سال ابن عباس والذين يقولون أنه توقيفي قالوا جواب عثمان يدل على أنه لم يغير ولم يبدل وإنما هو فعل ما أمر به والحقيقة أن الأدلة والقرائن تشير إلى أن الترتيب توقيفي لماذا؟ لأنه أولاً النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حزبه وربما كان يقرأ بالصور المتتالية فيقرأ بها على هذا الترتيب وإن كان البعض ربما يستدل بحديث ابن مسعود أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فابتدأ بالبقرة فقلت يركع قال فابتدأ بالنساء ثم قرأ آل عمران فدل هذا على أن يعني يجوز أنك تقرأ سورة النساء ثم تقرأ آل عمران يستدلون به على جواز التنكيس في القراءة بين السور ثم إن مسألة عقلية أن أحدنا الآن لو صنف كتابا لكان ترتيب هذا الكتاب من أهم ما يعتني به لا يمكن أن تأتي فتصنف كتابا ثم تعطيه للمطبعة وتقول رتبوه كما تشاءون حطوا المقدمة في الأخير وحطوا الخاتمة في الأول والفصل الثاني حطوه في بعد المقدمة والفصل الأول حطوه قبل الراء. أليس كذلك يا شيخ عماد ترتيب الكتاب من أهم ما ينبغي العناية به فإذا كان هذا في كتب البشر فهو في كتاب الله أولى وما دام ليس هناك دليل قاطع صريح على أن الترتيب اجتهادي من الصحابة فنبقى على الأصل وهو أنه توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأن الشأن في القرآن الكريم أنه معتمد على الرواية والتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء في تلاوته أو في ترتيبه بل وفي حتى بيان معانيه لأن بيان معاني وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصولاً لفهمه وفهمها الصحابة منه وأيضاً فسروا ما لم يفهمه غير من جاء بعدهم ثم نحن نلتزم بهذه الأصول فلا يصح أن يأتي الآن واحد ويفسر القرآن الكريم باللغة العربية التي نتكلم بها اليوم والتي لم تكن معروفة في زمن نزول الوحي مثلاً أن يأتي شخص فيقول وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فيقول السيارة هي سيارة هايلوكس مثلا ولا تويوتا سيارة المقصود بها في لغة القرآن السيارة الرفقة من المسافرين أو يأتي شخص فيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فيقول الذرة هي أصغر جزء من المادة وتتكون من بروتونات وتتكون من نوترونات كما يفعل بعضهم اليوم ويقول هذا الذرة هي المقصودة ب بها الذرة عند الفيزيائيين وعند الكيميائيين وإنما نقول الذرة في لغة العرب هي صغار النمل صغار النمل هو يسمى الذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم أو على تفسير بعض المفسرين هي الهباءة الصغيرة التي تظهر في ضوء النافذة عند شروق الشمس عندما تفتح النافذة مع شروق الشمس ترى مثل الهباء في ضوئها في الغرفة قالوا هذا هو الذر فلا يجوز أن تفسر القرآن بغير أصوله وبغير ضوابطه طيب البيضاوي هنا ذكر كيف يربط أو ذكر وجه الربط بين هذه الآية وبين ما قبلها وهذه كما قلت لكم المناسبات والمناسبات هذا علم عزيز حقيقة ورائع جدا ومهم أن أشير إلى نشأته وهناك بحث قيم أنصحكم بالإطلاع عليه وهو التناسب أو المناسبات بين الآيات نشأتها للدكتور عبد الحكيم الأنيس منشور في مجلة الأحمدية التي تنشر في دبي عن كلية الدراسات الإسلامية في بحث قيم عن المناسبات ذكر فيه أن قصة المناسبات وقال أول من أشار إلى هذه المناسبات أبو بكر النيسابوري كان في القرن الرابع وكان يجلس في في مجلسه التفسير مثل هذا ويبين للناس هذه المناسبات ويقول إنما ذكرت هذه الآية لكذا وأخرت لكذا وجاءت هذه الآية لكذا وذكر أيضا الرازي رحمه الله أنه كان معنيا بهذا وأبو بكر أيضا ابن العربي ذكر أنه صنف في ذلك كتابا وقال لما رأيت الناس معرضين عنه جعلته بيني وبين الله وتركته لماذا؟ لأن هذا علم فيه دقة لذلك ابن البقاعي رحمه الله صاحب كتاب نظم الدرر تكلم في كتابه هذا وتعب فيه تعبا شديدا لأن محاولة استخراج المناسبات بين الآيات تحتاج إلى اجتهاد وإلى اعمال ذهن وربما تصيب وربما تخطئ فهي اجتهادية مئة بالمئة اجتهادية ولا يستطيع أحد أن يأتي ويقول لماذا يا شيخ قرناس ذكرت هذه الآية قبل هذه الآية فتجيب أنت بجواب ترى أنه صحيح فيقول خطأ هو المخطئ لأن هذه مسألة اجتهادية ولا يستطيع أحد أن يلزم أحدا بمناسبة يقول إنما ذكرت هذه الآية بعد هذه الآية بالسبب الفلاني فقط هذا لا يمكن انك تجبر الناس على اجتهادك ولكن تقول لعل السبب هو كذا وكذا ومن تجاوز هذه يعني هذا الـ الـ الافتراض ودخل الى الجزم بالمناسبات فقد وقع في في الخطا لانه لا يستطيع احد ولذلك تعجبني كلمه لاحدهم لاحد النحاه عندما قال للخليل بن احمد تعال انت يا الخليل بن احمد والنحويين هؤلاء انتم تقولون قالت العرب كذا لكذا ما أدراكم أن العرب إنما قالت ذلك لهذا العلة هل أوقفتكم العرب على مقصودها؟ قال لا لم توقفني العرب على مقصودي ولكن مثلي كرجل دخل إلى بيت تام البنيان ومحكم البناء ولم يجد صاحبه فيه فأخذ يتأمل ويقول إنما فعل صاحب البناء أو صاحب المنزل وضع هذه الغرفة هنا لكذا كما لو دخلت الآن مثلا أنت أي فلة من الفلل فوجدت المجلس قريب من الباب ووجدت بجانب المجلس مغاسل يغسل فيها الضيوف أيديهم ووجدت بجانب المغاسل غرفة للطعام أليست العلة واضحة أنه إنما جعل المجلس قريبا من مكان الطعام وجعل المغاسل قريبة من مكان الطعام حتى يغسل الناس أيديهم بسهولة يعني تخيل لو دخلت عند واحد وجدت المجلس على اليمين والمقلط في الدور الثاني وغرفه النوم بجنب المغاسل هل تقول هذا خبل هذا لا يحسن تفصيل المنزل ولا فكذلك الخليل يقول انا وجدت هذه اللغه محكمه البناء فقلت انما قال العرب ذلك بسبب كذا قد اصيب وقد اخطئ فكذلك من يتكلم في المناسبات ولذلك البقاعي لما صنف كتاب نظم الدرر وانتشر بين الناس جاءه نقد شديد وقالوا هذا عبث وهذا تكلف وانت قد تك قد يعني سبحت في بحر لم تؤمر بالسباحه فيه ولاموه ونقدوه نقدا شديدا حتى يعني كاد يصاب بالاحباط مع انه كان جدير ان يعطى مكافاه على هذا المشروع الرائع نظم الدرر في تناسب الايات والسور فلما اشتد عليه النقد ولاحظوا يا شباب يعني كان النقد الموجه له قبل الاتصالات الحديثة ويعني كانت الأمور ملمومة تخيلوا الآن لو كان كتب كتابه في زماننا هذا كان يعني شني عليه بشكل كبير وواسع فماذا صنع البقاعي حتى يدفع عن نفسه هذه يعني الهجمة الشرسة صنف كتابا آخر سماه مصاعد النظر إلى مقاصد الآي والسور في ثلاثة مجلدات ولما في مقدمه الكتاب قال وقد صنفت كتابا سميته نظم الدرر في تناسب الايات والسور فشنع علي من لا علم عنده وهو برضه قام بهجمه مرتده وقال فشنع علي من لا علم عنده ولا بصيره و ولذلك عرضته على عدد من كبار العلماء مثل البلقيني وابن حجر ربما نسيت هل ابن حجر منهم او لا ومجموعة من كبار العلماء واستكتب خطوطهم في الثناء على كتابه ثم أرفق هذه التزكيات في مقدمة كتابه مصاعد النظر في مقاصد الأي والسور يدافع فيها عن كتابه نظم الدولار وأنه كتاب قيم بل والاعجب من ذلك يا مشايخ الشوكاني رحمة الله عليه لما جاء في كتابه فتح القدير الجامع بين علمي الرواية والدراية في علم التفسير وجاء الى قوله تعالى: "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خَلِيفًا قال, السي... قال طبعا هذه الانتقالة كان الله يتحدث في أول السورة عن تقسيم الناس وبني إسرائيل ثم ذكر خلق آدم قصة مختلفة "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خَلِيفًا فالعلماء يتحدثون في هذا الانقطاع أو الانتقال ما المناسب؟ ما مناسبة ذكر خلق آدم هنا؟ البقاعي تكلم فيها بكلام واسع في نظم الدرر الشوكاني هاجم البقاعي في هذا الموضوع وارجعوا إليه في فتح القدير قال وقد صنف أحدهم يقصد البقاعي طبعا الشوكاني متأخر يعني توفي وخمسين البقاعي 800 وشويه أو 900 800 وشويه والبقاعي بالمناسبه هو من علماء البقاع سهل البقاع في لبنان فرد هذا العلم وقال وقد قام وقد صنف احدهم كتابا تكلف فيه في و وتكلف سباحه بحر ما كلف بسباحته وكيف يبحث انا فكره نفي المناسبات في الايات قال وكيف يتلمس مناسبه بين ايات نزلت في اماكن مختلفه وفي أزمان متباعدة هذه نزلت في مكة وهذه نزلت في المدينة وجاءت بجنب بعض في الترتيب لكن كيف تتكلف المناسبة بينها وهي قد نزلت في أماكن مختلفة وفي أزمان مختلفة هذه وجهة نظر الشوكان في هذا الموضع بالذات لكن لما تتأمل في كتابه في فتح القدير استفاد فائدة عظيمة من نظم الدرر وكنت استغربت هذا ثم لما رأيته في كتابه البدر الطالع في تراجم أهل القرن السابع تكلم عن البقاعي وقال وقد صنف كتابا عظيما في التفسير سماه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور وقد انتفعت به انتفاعا عظيما في تفسير فتم ضبط متلبس تماما مثله مثل مجاز القرآن لأبي عبيدة كانوا كلهم يذمونه ولكنهم ياخذونه وتماما ايضا مثل الكشاف للزمخشري معظم من جاء بعده من المفسرين وخاصه من السلفيين انهم يهاجمونه لانه داعيه الى بدعته لا شك لكنهم في توجيهاته البلاغيه لا يستطيعون ان يتركوه لانه من اميز من تكلم في توجيهات البلاغه ولذلك طالب العلم دائما ينبغي ان يكون موضوعي في نظرته ولا يكون متطرف في اما ان تاخذه كله او تتركه كله لا يوجد هناك منطقه رماديه في الوسط يمكن ان تاخذ وهذا هو الصواب ان تاخذ ما يتفق مع الاصول وترد ما يختلف معها سواء كان من الزمخشري او من غيره او من حتى الشيعه والرافضه فانك تجد في بعض كتب المخالفين فوائد ثمينه ونحن قد امرنا بالعدل. اعدلوا هو اقرب للتقوى. هنا البيضاوي رحمه الله لعل الوقت ادركنا لكن هذه الآية من أهم الآيات في السورة التي ينبغي أن نتوقف عندها فلعلنا نتوقف في بداية الحلقة القادمة أو بداية اللقاء القادم إن شاء الله والدرس القادم عند هذه الآية التي فيها فن التفات وهذه لفتة بلغية مهمة جداً ودلالتها على المعنى الذي تدل عليه هذه الآية في قوله اياك نعبد وياك نستعين حتى نلقاكم إن شاء الله في المجلس القادم أستودعكم الله صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب الله للأرواح
1: روح به تحيا النفوس وتستريحوا، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا،